0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la Boussole Stratégique, le podcast de la FMES. Nous nous intéressons aujourd'hui à la théorie des conflits et Monsieur Édouard Joly est mon invité du jour. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheur en théorie des conflits armés à l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, l'IRSEM, et référent académique en études de la guerre et de la stratégie au Centre des Hautes Études Militaires, le CHEM. Vos recherches portent sur toutes les composantes de la violence organisée, en particulier sur la conduite des hostilités dans les conflits armés contemporains. Depuis l'invasion russe en Ukraine, en février 2022, nous faisons face au retour de la guerre en Europe. Qu'est-ce que cela signifie
1: Cela signifie euh, beaucoup de choses. D'abord, la première chose, c'est qu'on met fin à une longue période de paix depuis la Deuxième Guerre mondiale dans la zone. Bouleversement, c'est-à-dire qu'on peut comparer le 24 février 2022 au 11 septembre 2001 pour les Américains. Mais là, à l'échelle européenne. L'idée, donc il y, y a le poids symbolique de ce retour de la guerre. L'autre chose, c'est euh, le format de la guerre. C'est-à-dire que c'est le retour d'une guerre interétatique. c'est l'État russe qui envahit le territoire de l'État ukrainien. Jusqu'à ce, le début de ce conflit, on était largement plus confronté à des guerres de type guerre hybride. Donc là, c'était par exemple le procédé qu'avait employé la Russie pour envahir la Crimée, en utilisant des soldats mais qui n'affichent pas leur couleur, par exemple. Mais aussi des guerres dites asymétriques ou guerres contre-insurrectionnelles qu'on avait vu au Moyen-Orient ou qu'on avait vu dans le, vu, euh, dans le Sahel, c'est-à-dire où vous aviez des acteurs euh, non étatiques qui s'opposaient par la violence armée et organisée à des États. Ça, c'était le format largement majoritaire des, des guerres depuis la Deuxième Guerre mondiale. Donc, pour synthétiser, euh, séisme géopolitique en Europe à partir du 24 février 2022 et retour d'un format de guerre qui synthétise donc entre États euh, ce qu'on a vu euh, historiquement. Vraiment des aspects, vous voyez à nouveau des photos, des vidéos avec des chars, avec, euh, avec de l'aviation, avec des bombardements, avec des tranchées. Mais euh, aussi le fait que ce soit euh, euh, deux États, donc qu'on soit confronté à des escalades potentielles et à des risques potentiels auxquels on n'était plus habitué.
0: Merci beaucoup. Pensez-vous que la philosophie peut nous aider à comprendre la guerre de manière générale
1: alors, par mon métier, euh, évidemment, je, je suis très subjectif, puisque ma réponse est, est, est oui. Alors, il y a plusieurs manières de, de voir les choses. On peut le voir d'abord euh, en tant que la philosophie présente une ressource. Si on prend les ressources en zone méditerranée, euh, vous reprenez la philosophie antique euh, de la Grèce antique ou de la Rome antique, et vous avez de multiples textes qui pensent déjà la guerre. Euh, je peux penser simplement... Euh, aux relations qu'on peut faire entre les textes de Platon, euh, qui émergent à la sortie de la guerre du Péloponnèse, ou ne serait-ce que Thucydide, avec, qui est très historien, mais qui contient de la philosophie, ou pour l'Antiquité romaine, on peut penser ne serait-ce qu'à Cicéron, qui a été un des premiers à, euh, en quelque sorte, formuler euh, des principes de la guerre juste. La 8 philippique pour les fans de Cicéron, ils pourront le retrouver. Donc la philosophie représente une énorme ressource. D'autre part, on peut aussi lire les grands stratèges et le premier d'entre eux reste qu'on le veuille ou non, reste Clausewitz et Clausewitz par exemple, reprend une phrase de Raymond Aron, il fait de la philosophie sans même s'en rendre compte. Pourquoi Parce qu'en réalité, dans sa formation, Clausewitz qui est un général prussien de l'armée allemande, avait suivi les cours de philosophie d'un disciple de Kant, qui s'appelait Kisoveta, donc il est complètement inconnu en dehors du cercle des lecteurs de Clausewitz. Et cette formation philosophique a euh, eu pour conséquence... Clausewitz a rédigé son traité sur la guerre, il a utilisé la méthode qu'on lui, qu lui avait enseignée. Ça a donné cette différence, quand on ouvre de la guerre de Clausewitz, entre le premier livre, qui est en réalité un traité de philosophie de la guerre, et le reste de l'ouvrage qui s'apparente davantage aux texte qu'on peut trouver chez les autres stratèges. Quelles sont les conséquences de cela Eh bien, que lorsque vous lisez Clausewitz sans le regard philosophique, sans la discipline philosophique, sans la recherche de la clarté conceptuelle et de la distinction des notions, eh bien, vous passez à côté de ce qui en fait la singularité. Et la singularité, c'est que Clausewitz nous donne une multitude de concepts, philosophique qu'on peut ensuite utiliser pour penser nos guerres
0: contemporaines.
1: Et c'est là l'intérêt de la philosophie de la guerre.
0: Et quel regard euh, philosophique porter sur euh, la guerre en Ukraine
1: Alors plus particulièrement sur ce conflit, d'abord, ça va interroger tout ce qu'on peut trouver dans les catégories de la philosophie politique, c'est à dire quelle va être la forme de régime qui tend vers plus la démocratie en Ukraine. On voit une transition démocratique ou un régime plus autocratique telle que la Russie, donc quel est le rapport entre le régime et la forme de guerre qui va être menée Ça, c'est un type de question parfaitement philosophique. Euh, L'autre chose à laquelle on, on peut penser philosophiquement, c'est tout ce qui va être plus, presque plus traditionnel, c'est-à-dire que la guerre en Ukraine, elle interroge le rapport que les sociétés, par exemple, entretiennent avec la mort, et en particulier la mort violente. Ce type de questionnement, le rapport à la mort violente, c'est quelque chose qu'on trouve thématisé en philosophie, par exemple. Donc là encore, dès lors qu'il est question de penser la violence, et de la penser euh, non pas seulement comme étant euh, quelque chose de quantitatif, quelque chose de chiffrable, mais comme étant quelque chose qui peut être absurde ou sensé, on est dans le registre de la philosophie, et parfois même sans le savoir.
0: Merci. Ces dernières semaines, on assiste à la contre-offensive ukrainienne. Qu'apprend-on de la conduite des hostilités entre l'Ukraine et la Russie
1: alors on apprend beaucoup de choses lorsqu'on regarde la manière dont est menée la guerre, dont est faite la guerre en, en Ukraine. Euh, D'abord, on retrouve des constantes qu'on a déjà, comme je vous le disais chez Clausewitz, euh, à savoir la plus simple d'entre elles la guerre est la continuation de la politique par d'autres moyens. Phrase qu'on trouve citée partout. Qu'est-ce que cela veut dire Ça veut dire qu'on retrouve deux volontés politiques incarnées par deux dirigeants différents qui vont résoudre leurs désaccords profonds en faisant le choix d'utiliser des moyens militaires. Là, nous sommes exactement dans un cadre klauswitzien. Et ce cadre klauswitzien de la guerre interétatique est idéal pour parvenir à conceptualiser ce qu'il se passe en Ukraine. Maintenant, si on regarde davantage donc, la manière que va avoir la violence armée et organisée de se déployer en Ukraine, on va pouvoir aller aussi chercher chez les grands stratèges. Par exemple, si vous regardez la première contre-offensive ukrainienne, celle qui a eu lieu en septembre, c'est une application du chapitre 33 du traité de stratégie de Liddell Hart. Lidl Hart, c'est celui qui a conçu l'approche militaire indirecte. L'approche militaire indirecte, en deux mots, c'est quoi c'est faire en sorte qu'on verse le moins de sang possible. Donc c'est paradoxal, on fait la guerre, mais sans chercher la bataille, sans chercher à mourir, sans chercher à, à, à risquer la vie de ses troupes. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que puisqu'on on ne va pas chercher la bataille, on va chercher à déséquilibrer l'adversaire. Et pour déséquilibrer l'adversaire, on va lui faire croire qu'on attaque, par exemple, dans le sud, avec une grande campagne de communication qui va l'inciter à bouger ses troupes vers le sud. On va même mettre des mannequins pour faire croire qu'il y a des hommes dans des tranchées à cet endroit-là. On va même mettre des, des chars gonflables, de faux chars, euh, pour faire croire qu'il y a les troupes qui se massent pour aller dans cette zone. Et Une fois que l'adversaire fait un mouvement, on va attaquer très rapidement, faire une percée, en quelques jours, à l'endroit où il est le plus faible. Et alors, il n'a pas le temps, c'est comme un danseur qui perdrait son équilibre. Il n'a pas le temps de se retourner, il n'a pas le temps de se reconfigurer, parce que ça prend énormément de temps de se rebalancer, de, disons, de, remettre, de se remettre en ordre de, de marche pour ne pas dégager son flanc. Et puisque l'armée russe n'a pas réussi à, à se reconfigurer assez rapidement, elle a été encerclée près de la rivière Oskil, qui servait de frontière naturelle. Et comme elle s'est retrouvée presque encerclée, elle était contrainte de fuir application du manuel de Lidalard. Donc la chose que nous apprend finalement ce conflit en Ukraine, c'est que les théories de nos plus grands stratèges, ceux qu'on trouvait peut-être un peu poussiéreux, pourquoi Parce que la guerre interétatique avait disparu, et eh bien là ils retrouvent leur pleine actualité et tout leur sens.
0: Merci beaucoup pour ces éclairages. Un mot de la fin
1: euh, Le mot de la fin, c'est que j'encouragerais toutes les personnes intéressées par la stratégie à relire les grands classiques. Ce qui fait un classique, c'est que tout le monde le cite sans l'avoir lu. Parfois, il peut être bon d'y revenir.
0: C'était la boussole stratégique avec Édouard Joly sur la théorie des conflits, un podcast que vous pourrez retrouver sur notre site internet fmes-france.org, sur toutes les plateformes de podcast et sur nos réseaux sociaux Facebook, LinkedIn, Twitter et Instagram sous l'intitulé Institut FMES.